0: Bon son de bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Bon Son de Bonsoir, l'émission qui passe en revue les sorties musicales de la semaine et qui en sélectionne une petite poignée pour en parler avec vous pendant une courte demi-heure. Pour cette semaine euh, consacrée aux nos consorties du vendredi 27 novembre, une sélection très rock, marquée par un grand nombre de sorties vinyles inédites dans le cadre du Black Friday. Alors, en effet, les artistes ont pris euh, pour habitude de publier des nouveautés, des rééditions spéciales hein, pour ce jour euh, de solde Exactement comme sur le modèle du Record Store Day, ou du Disquaire Day en, en bon français, qui a lieu chaque année lui aussi. Alors cette année avec le décalage du Black Friday en tout cas en France du 27 novembre au 4 décembre, je ne sais pas comment les magasins, les disquaires vont être approvisionnés. En tout cas la date de sortie officielle des albums c'est ce vendredi, peut-être que vous ne les retrouverez que la semaine prochaine dans les bacs, ça je peux rien vous garantir au programme donc de cette semaine, du rock folk psychédélique avec un album du Jefferson Starship, du rock progressif avec l'excellent et prolifique groupe Big Big Train, du rock indépendant alternatif avec Painted Shield, le nouveau groupe de Stone Gossard de Pearl Jam, un album 100% guitare avec l'Australien Plini, et enfin une nouvelle sortie de l'indéboulonnable Phil Anselmo, chanteur de Pantera entre autres, qui nous revient avec son combo Black Metal Scour pour un tout nouveau disque dont on va parler ensemble en fin d'épisode, hein, vu que c'est quand même plutôt extrême comme sortie. Voilà un beau programme plutôt musclé donc pour cette semaine qu'on va attaquer tout de suite Et on commence donc avec le groupe Jefferson Starship, enfin plutôt que groupe, j'utiliserai l'expression collectif, puisqu'en effet nous allons parler de l'album Blows Against the Empire, sorti en 1970 et qui fait donc ses 50 ans, je suis décidément très fort en calcul. Pourquoi un collectif plus qu'un groupe Eh bien parce que l'album est en quelque sorte un disque solo de Paul Kotner, guitariste rythmique et membre fondateur du Jefferson Airplane, qui en 1970 profite d'une pause entre deux tournées de son groupe, le Jefferson Airplane donc, pour enregistrer ce premier album solo qui paraît sous le nom Paul Kautner slash Jefferson Starship. Alors qu'est-ce que ce Jefferson Starship me direz-vous Eh bien c'est tout simplement l'ensemble des musiciens qui pour l'occasion accompagnent Kautner dans l'enregistrement de la totalité ou d'une partie du disque. Visez quand même un peu la liste des intervenants. On retrouve donc Grace Slick, Joey Covington et Jack Cassidy du Jefferson Airplane, David Crosby et Graham Nash, Jerry Garcia, Mickey Hart et Bill Kreutzmann du groupe Grateful Dead, ou encore David Freimberg qui lui fait partie du groupe Quicksilver Messenger Service. Tout le gratin du rock psyché américain de la fin des années 60, début 70 est plus ou moins là hein, pour épauler Kautner dans son œuvre conceptuelle qu'il produit lui-même et qui raconte, alors grosso modo, hein, l'histoire de membres d'un mouvement révolutionnaire de la contre-culture qui décident de euh, subtiliser un vaisseau spatial pour échapper à l'oncle Samuel, ça doit certainement être le méchant de, de l'histoire, et ils partent à la recherche d'une nouvelle planète pour y lancer une nouvelle civilisation voilà un petit peu pour l'histoire, un concept donc assez science-fiction, qui vaudra à l'album une reconnaissance plutôt inattendue, puisqu'il est le premier disque de l'histoire, et encore l'un des deux seuls à ce jour, à être nommé pour l'obtention d'un Hugo Award alors Hugo comme le prénom, prix habituellement, décerné en fait aux œuvres littéraires de science-fiction. Alors, je n'y connais pas grand-chose en littérature SF, hein, clairement, mais sachez pour les amateurs que Kautner s'est inspiré à l'époque de l'œuvre d'un certain Robert et Heinlein. Voilà tout ce que je pouvais vous dire concernant la littérature. Musicalement, par contre, l'album se situe dans un style rock psychédélique avec une grosse dominante folk. C'est un petit peu le standard à l'époque. Hein. Les membres du Grateful Dead sortiront d'ailleurs euh, également en 1970, American Beauty, euh, leur album folk, si on peut résumer ce chef dœuvre en un seul mot. Euh, et sur Blows Against the Genzy Empire, ce côté folk est très marqué. On y retrouve également de superbes harmonies vocales entre Paul euh, Kautner et Grace Slick. Donc chanteuse du Jefferson Airplane. Euh, ça fait des merveilles, hein, tout simplement. Alors, Grace Leak, à l'époque, elle est également la compagne de Paul Kautner dans la vie. Elle est enceinte aussi de leur premier enfant au moment de l'enregistrement, bien qu'elle soit encore mariée à quelqu'un d'autre. Hein. Donc euh, voilà Les histoires de cœur un peu autour de l'album. Euh, inutile, par contre, concernant Blues Against the Empire, euh, de s'attendre à, à des parties de guitare électrique assez marquées, euh, même si c'est plutôt l'esprit aussi du moment. Euh, Kautner, lui, préfère jouer sur les ambiances, et dans le mixage, on trouve quand même le piano et la basse très en avant voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cet album musicalement pour ma part je trouve que c'est un album euh, remarquable hein, franchement il est quand même beaucoup moins accessible par contre que l'ensemble de la discographie du jefferson airplane du grateful Dead, de tuna ou encore de CSNY. Hein. Euh, mais l'alternance entre les longs morceaux planants et les petits intermèdes euh, du disque rend finalement l'écoute de l'album très vivante très dynamique et surtout, il reste en fait un disque historique, hein. un, il paraît en fait un, un moment clé du mouvement psychédélique américain dans, dans sa globalité, mais surtout il est très important pour le, le Jefferson Airplane, puisqu'à partir de cet album solo de Paul Kotner les choses iront de mal en pis hein. pour Jefferson Airplane, les démissions vont se succéder dans le groupe jusqu'à aboutir finalement à la dissolution de Jefferson Airplane en 1974, ce qui amènera d'ailleurs Paul Kotner à fonder un nouveau combo avec d'autres copains du Jefferson Airplane, qu'il appellera, roulement de tambour, Jefferson Starship. Et voilà, on revient un peu à notre histoire, Jefferson Starship. Donc, c'est finalement le groupe de Paul Kotner, fondé après le Jefferson Airplane. Pour autant, ce premier album de Paul Kotner, même si il est le premier disque à faire mention du Jefferson, du Jefferson Starship, pardon, il ne fait pas partie officiellement de la discographie de Jefferson Starship, qui lui bah, continue d'avoir une discographie assez imposante à partir de sa formation en 1974. Le groupe existe toujours d'ailleurs, je crois, même si Paul Kotner est lui décédé en 2016. Alors, Blows Against the Empire, c'est l'album dont il est question ici, c'est un disque qui, au moment de sa sortie, se révèle au public avec une pochette montrant une illustration folklorique russe. C'est un peu étonnant, mais Kotner déclarera avoir choisi cette image particulière par, euh, parce que, je, je cite, hein, « voler la russe est plutôt satisfaisant quand on sait que les albums live du Jefferson Airplane sont beaucoup redistribués au marché noir là-bas. » Petite vengeance, donc, de Paul Kotner. Hein. Donc, le reste du packaging, lui, que ce soit la pochette arrière, le livret ou l'insert, il est un petit peu à l'image du mouvement psychédélique de l'époque. Hein. Vous y trouverez donc marijuana, drapeau américain et femme nue. <rire> Blows Against the Empire, à l'époque, il recevra un accueil critique plutôt tiède, mais il atteindra quand même la 20e place des charts américains, ce qui est plutôt une belle performance. Et pour son 50e anniversaire, donc ce vendredi 27 novembre, vous pouvez le retrouver dans les bacs de votre disquaire préféré. Alors certainement à partir de samedi, donc hein, plutôt, mais dans une très belle édition vinyle verte limitée à 3000 exemplaires seulement, donc il ne faut pas tarder à, à se la procurer euh, si on souhaite l'acquérir. Euh, on écoute tout de suite un extrait hein, de Blows Against the Empire, le premier album de Paul Kotner en solo, Paul Kotner du Jefferson Airplane, ça s'appelle Let's Go Together, c'est un titre sur lequel vous pourrez apprécier les talents de Jerry Garcia du Grateful Dead au Banjo Go cet extrait de « Blows Against the Empire », l'album solo de Paul Kotner slash Jefferson Starship, album très important du rock psychédélique américain qui est réédité aujourd'hui pour son 50e anniversaire dans une très belle édition vinyle verte que vous pourrez vous procurer dès samedi 28 novembre chez votre disquaire préféré. Ça s'appelle « Blows Against the Empire » de Paul Kotner slash Jefferson Starship. On parle maintenant de rock progressif avec un groupe pour les boulimiques du genre. Je veux parler de Big Big Train qui publie un nouvel album live intitulé Empire ce vendredi 27 novembre. Alors Big Big Train, c'est un groupe assez historique hein, de la scène progressive anglaise qui compte déjà 30 ans d'existence. Formé par le bassiste Andy Poole et le guitariste Greg Spouton en 1990. Donc encore une fois, belle preuve de calcul. C'est un combo à la carrière un peu chaotique hein, qui ne connaît aucun succès ou presque durant les 20 premières années de son existence, émaillé qui plus est de nombreux changements de, de personnel. C'est seulement en 2009 que paraît The Underfall Yard, remarquable disque porté par le talent de trois nouveaux venus, le chanteur David Langdon, le guitariste Dave Gregory, qu'on avait déjà vu au sein de XTC, et le batteur Nick Virgilio, qu'on qu connaissait déjà lui, il faisait partie du groupe Spoxbeard. Donc ces trois musiciens réunis dans Big Big Train donnent enfin au en groupe un petit peu de visibilité, et surtout augmentent drastiquement le niveau technique de la formation. Ça s'en ressent tout de suite, The Underfall Yard sera vraiment salué par la presse spécialisée, par les amateurs du genre, et ça reste encore aujourd'hui un excellent disque à écouter pour les amateurs de rock progressif. À partir de ce moment-là, le combo va en fait enchaîner les sorties. Tenez-vous bien, entre 2010 et 2020, on compte 6 albums studio, 3 EP, 2 live et 2 DVD rien que ça, et je ne compte pas, donc Empire qui paraît euh, aujourd'hui. Entre temps, alors, euh, le, le, le combo a un peu évolué, le, le personnel a changé, Andy Poole, le membre fondateur, a quitté euh, le navire en 2018, et en 2020, c'est pas moins de trois défections que doit affronter euh, le groupe, la violoniste Rachel Hall, le clavieriste Danny Manners, et le guitariste Dave Gregory, dont on a parlé juste avant, quittent tour à tour le combo, réduisant Big Train à un simple Quattro, Merci. Pour autant, euh, le groupe s'est adjoint entre-temps les services du multi-instrumentiste suédois euh, Raikard Sjöblom, ex-membre de Birdfish, un groupe de rock progressif suédois, suédois signé pardon, chez Inside Out, dissous en 2016. C'est une excellente recrue hein, que euh, Raikard Sjöblom, euh, qui en plus de son rôle au sein de, de Big Big Train, poursuit une belle carrière solo. On l'a d'ailleurs vu récemment publier Alone, un nouvel album studio euh, sous le nom de Raikard Sjöblom Gangfly, il y a quelques semaines de ça. Résultat des courses, en 2020, Big Big Train est une référence hein, du rock progressif, je vous conseille d'aller écouter leur série, leur trilogie d'albums qui a été publiée entre 2016 et 2017 et qui commence par Folklore, c'est vraiment, vraiment très réussi. Euh, donc Big Big Train, je le disais, est une référence du rock progressif qui en plus de multiplier donc, les disques avec une qualité constante, propose des shows virtuoses dont on peut se rendre compte hein, à l'écoute de ce Empire, ce nouvel album live donc, de Big Big Train à part être ce vendredi. Alors, c'est un album qui sort en fait dans le cadre de la tournée de promotion de leur disque Grand Tour, qui est un album studio qui a été publié en 2019, donc en fait la tracklist hein, de cet album Live Empire est plutôt axée sur les morceaux de Grand Tour, on retrouve aussi quelques morceaux plus historiques, mais enfin voilà, l'essence du live, c'est quand même euh, le dernier album euh, du, du groupe Big Big Train. On va d'ailleurs s'écouter tout de suite un extrait, l'excellent Alive, qui était présent, présent justement sur le dernier album studio du groupe paru en 2019. Ça s'appelle Empire, donc ce nouvel album live de Big Big Train, c'est dans les bacs ce vendredi, et on s'écoute tout de suite Alive. Live.
1: tracks. Take
0: Pour cet extrait, live donc, de l'album Empire, un album live du groupe de Progressif britannique Big Big Train, groupe qu'il faut suivre hein, si vous êtes amateur du genre. Bon, vous n'aurez certainement pas manqué de remarquer toutes les références. Hein. On, on entend beaucoup Genesis, on entend beaucoup Yes, on entend un peu de King Crimson aussi hein, chez Big Big Train. Mais enfin, pourquoi s'en priver Empire, donc le nouvel album live de Big Big Train, actuellement en studio, en plus pour en enregistrer un, un nouvel album, déjà, voilà. Mais pour l'instant, on se concentre sur Empire, le nouvel album live du groupe qui paraît aujourd'hui. On change de registre avec la prochaine sortie. On reste dans du rock accessible, mais plus indépendant, plus alternatif, surtout avec Painted Shield, un tout nouveau groupe qui publie son tout premier album, donc un éponyme intitulé ce Painted Shield. Une formation composée de musiciens plus ou moins connus de la scène alternative de la région de Seattle, à savoir Stone Gossard, Mason Jennings, Matt Chamberlain et Brittany Davis. Voilà pour la composition du Quatuor. On va le détailler un petit peu tout ça, parce qu'il y a peut-être des noms qu'on connaît pas forcément alors Stone Gossard c'est le guitariste de Pearl Jam bien sûr hein, c'est lui qui a initié Painted Shield il y a maintenant plusieurs années en, enregistrement, euh, en enregistrant pardon, quelques démos avec le batteur Matt Chamberlain qui est un musicien de session au CV qui est assez impressionnant et qui avait croisé Stone Gossard dans les premières heures de Pearl Jam en 1991, c'est d'ailleurs Matt Chamberlain qu'on peut apercevoir derrière les fûts dans le clip du morceau Alive de Pearl Jam qui est présent sur TEN, le premier album du groupe de Seattle, donc. Matt Chamberlain, récemment, on a pu le retrouver sur quelques productions et pas des moindres, hein. le dernier album studio de Dylan, de Tori Amos, des Hoods, de Perfect Circle, de Rufus Wainwright, de Peter Gabriel, de Mac Miller, de Bruce Springsteen en solo, donc le fameux Western Stars, ou encore de Amos Lee. Voilà, donc c'est plutôt très varié, mais c'est quand même franchement impressionnant. Le duo Gossard-Chamberlain, donc, compose, il y a maintenant 7 ans, donc en 2013, encore une belle preuve de calcul, je suis vraiment très très fort aujourd'hui, je suis on fire là. Donc, le duo compose quelques morceaux lors des sessions en 2013, avant d'embaucher finalement le chanteur folk Mason Jennings qui est un chanteur natif d'Honolulu à Hawaï, et qui a lancé sa carrière au milieu des années 90. Alors, il possède honnêtement un bon succès d'estime aux états unis en tout cas sur la scène pop-folk, euh, notamment grâce à une sa voix plutôt particulière et assez reconnaissable, c'est d'ailleurs lui hein, qu'on qu reconnaît sur l'album de Painted Shield dont on parle. C'est d'ailleurs un joli contrepoint, je trouve, cette voix de Mason Jennings à la musique assez appuyée, hein, composée par Stone Gossard et Matt Chamberlain, on va y revenir un petit peu plus tard. Et euh, sur ce trio donc assez masculin vient se greffer euh, Brittany Davis, une auteure euh, compositrice de Seattle, qui occupe donc le poste euh, derrière les claviers, euh, et qui participe également aux voix. Et d'ailleurs Stone Gossard euh, ne tarit pas d'éloges à son égard, puisqu'il déclare que tout simplement la voix et l'incroyable jeu au clavier de Brittany Davis sont à la base du son de Painted Shield, Rien que ça, hein, donc c'est voilà, une, une, une artiste très importante au sein du, du groupe. Paint Shield. Alors, ce nouveau combo, donc Paint in Shield, ce n'est pas tout à fait la première excursion musicale hors Pearl Jam pour le guitariste Stone Gossard. En effet, avant de fonder le célèbre groupe de grunge de, de Seattle, il a été l'un des précurseurs de la scène au sein des combos cultes Green River, Mother of Bone, Mother of Bone pardon, ou encore Temple of the Dog. Il a déjà publié pour sa part deux albums solo, le premier en 2001 le second en 2008 et c'était d'ailleurs le premier membre de Pearl Jam à entreprendre ses publications sous son seul nom. Il a également fait partie du groupe de rock alternatif Brad, donc oui, comme, comme Brad Pitt, ça s'écrit pareil, euh, qui a publié d'excellents albums, d'ailleurs c'est un groupe que j'adore, euh, jusqu'à la mort prématurée de son chanteur, malheureusement Sean Smith, hein, qui nous a quittés en, en 2019. Alors je, je vous recommande, hein, si vous avez l'occasion de, de, de vous lancer dans la discographie du groupe, ils n'ont pas publié beaucoup d'albums, 5 de mémoire, et je me souviens surtout de leur tout dernier United West End en 2012 qui avait fait en tout cas chez moi une très forte impression. Alors Brad en plus, pourquoi je vous en parle Parce que musicalement, je trouve que ça se rapproche un petit peu de ce que propose Painted Shield euh, voilà, dont il est question aujourd'hui. Et, encore une fois, hein, j'ai bien préparé mon sujet quand même, il y a un autre lien avec Brad, hein, puisque le batteur de Brad, il s'appelle Regan Agar, il est le cofondateur co avec Stone Gossard du label Loose Groove donc en 1994. Le label finalement disparaît en 2000, et devinez qui renaît aujourd'hui de ses cendres Et ben, c'est justement ce label Loose Groove grâce à ce premier album de Painted Shield. Donc qui est le premier disque à paraître à nouveau sur ce label Loose Groove tout juste ressuscité. Voilà un petit peu pour tous les liens hein, qu'il y a entre Stone Gossard, euh, Painted Shield, Brad. Enfin voilà, vous avez un petit peu le, le paysage d'ensemble à propos de cette sortie. Donc c'est un album finalement qui est assez important hein, à plus d'un titre pour Stone Gossard. Puisque bon, euh, il est déjà très bon. Moi, je l'ai écouté et je vous avoue que euh, il, est, il est fabuleux. Les sonorités sont délicieusement indées. C'est plutôt mélancolique, je trouve, mais de manière assez subtile. Le chant de Mason Jennings, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup retenu. Il y a beaucoup d'accent louride un petit peu, vous, vous verrez. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, c'est un avis personnel. Mais voilà, je trouve qu'il y, y a vraiment un, un côté assez, euh, assez mélancolique, assez nostalgique dans cet album. Tout ça, en plus, sur une trentaine de minutes, c'est bien condensé. Et franchement, ça, ça me, ça me plaît bien. Donc voilà. Bon, que demander de plus S'écouter un petit extrait, hein, finalement. Je vous propose de s'écouter tout de suite Painted Shield, extrait de l'album Painted Shield, le premier album du groupe Painted Shield. <rire> si avec ça vous avez pas retenu, moi je ne peux plus rien faire pour vous.
1: To know the difference between a war and a truce. And sometimes I still need assistance telling love from the. It's a fake front
0: Painted Shield, ce nouveau groupe de rock alternatif, de rock indépendant, de Stone Gossard, des Matt Berlin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà, j'ai adoré l'album. Je trouve que cet extrait il est assez représentatif finalement de toutes les ambiances qu'on peut un petit peu retrouver sur le disque. Un excellent album, une trentaine de minutes. Franchement, il faut pas s'en priver. Painted Shield, donc euh, je le répète, le nom du groupe et le nom de l'album qui paraît ce jour euh, sur le label Loose Groove Records passe maintenant à un style un peu plus clivant, mais très important pour moi. Je vais vous parler de rock instrumental et plus particulièrement de rock à guitare. Un style pratiqué notamment par le maître en la matière, Joe Satriani. Alors, pas de chant donc, mais un talent incroyable pour l'Australien Pliny. Alors oui, je sais, on dirait un nom foireux de youtubeur déjanté pour ado aliénés, mais c'est pas du tout ça. Il s'agit vraiment d'un multi-instrumentisme, d'un musicien de grand talent qui publie son deuxième album, Impulse Voices, distribué encore une fois par ses propres moyens, c'est lui qui s'occupe un petit peu de toute la chaîne logistique concernant son œuvre. Donc C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que vous pouvez le soutenir, lui et d'autres artistes qui, qui pratiquent ce, ce genre de moyens de distribution directement généralement sur leur site ou même un peu sur Bandcamp, voilà, c'est assez important de, de les soutenir, surtout en ce moment parenthèse fermée, revenons à Pliny donc le guitariste austral australien euh, on l'avait remarqué en 2016 avec son premier album Handmade Cities, un disque très réussi et qui à l'époque avait été acclamé par un certain Steve Vai excusez quand même la référence hein, louant les talents du jeune australien par ses mots, je cite c'est l'un des plus fins, des plus précurseurs mélodiques, rythmiquement et harmonieusement profond enregistrement de guitare instrumentale qu'il m'ait été donné d'écouter je pense que ça doit faire plaisir hein, quand même quand on lit ça alors qu'on sort son tout premier album, surtout quand on sait un petit peu l'impact que Steve Vai a eu sur la guitare et sur le rock instrumental en particulier. Alors ce deuxième album, Impulse Voices qui paraît aujourd'hui, il faut bien reconnaître hein, qu'il reste dans la droite lignée de son prédécesseur, il est toujours habilement dosé entre mélodie et technique, à mon sens il ne tombe jamais dans cette démonstration à outrance hein, qui consiste à, à à gratter son manche le plus vite possible et à démontrer que voilà je suis le plus fort, plus fort qu'Eddie Van Allen, plus fort que tous les autres, bref, voilà, ça, ce qui n'a pas, finalement, aucun intérêt, non, non, Pliny n'est pas du tout comme ça, il préfère vraiment euh, proposer des, des morceaux construits avec de multiples influences, hein, euh, d'ailleurs on sent du rock bien sûr, on sent du métal parfois, c'est vrai qu'il y a une batterie qui est assez puissante, mais on ressent aussi beaucoup d'influences jazz, moi je trouve notamment sur le titre Ona euh, 1154, c'est vraiment un titre euh, vraiment jazzy quoi, il hein, n'y a, a, a pas d'autre mot. Euh... Pliny propose également aux autres instruments qui l'accompagnent, à savoir la batterie, les claviers et même parfois des cuivres, leur petit maman de gloire. Voilà, donc il fait preuve d'une belle humilité. Pliny, donc ce jeune guitariste australien, voilà, qui réussit à mon sens à passer un cap avec ce deuxième album. Il ne s'enferme pas vraiment dans un genre qui effectivement, hein, peut, peut amener à, à pas mal de répétitions. Il varie les plaisirs, il varie les styles, et franchement, c'est plutôt très bon. Alors, avec tout ça, si ça ne vous donne pas envie de jeter une, une oreille à ce non moins bon second album de Pliny qui sort ce vendredi, eh bien, je ne peux, encore une fois, plus rien faire pour vous. Alors, ça s'appelle Impulse Voices, je vous propose d'écouter tout de suite Papelilo, voilà, un joli petit nom hein, pour un joli petit titre de cet album du guitariste australien Pliny qui paraît ce vendredi. cet extrait du guitariste prodige australien Pliny, ça s'appelle Papelino, cet extrait de Impulse Voices, le deuxième album studio du jeune musicien. Voilà, je vous encourage à écouter l'album au complet, l'extrait que je viens de vous passer était assez metal, un petit peu lourd, mais le disque lui propose vraiment des, des styles et des références assez variées, comme je disais, rock, metal, jazz, et ça peut plaire, je pense, à un panel assez large. Pliny, Impulse Voices, le deuxième album de l'Australien, qui paraît ce vendredi 27 novembre. On conclut donc notre semaine, déjà notre sélection de la semaine, avec un album extrême, hein, c'est un petit peu la coutume hein, chez Bonsoir de Bonsoir, et je préfère vous prévenir, cette fois c'est vraiment très extrême, hein. alors ceux qui n'aiment pas la musique à distorsion, sauvez-vous tout de suite, on se revoit la semaine prochaine, <rire> voilà, je ne vous en voudrais pas. On va parler ensemble de Black Metal avec Scour, l'un des nombreux projets de Phil Anselmo, encore lui, et eh oui, hein, le feu chanteur de, enfin le chanteur de Feu Pantera, plutôt, c'est mieux dans cet ordre, parce que Phil Anselmo est bien vivant, Pantera n'existe plus. Alors, Phil le donc le chanteur de feu Pantera est décidément inarrêtable cette année, entre son nouveau groupe de folk gothique N minor, excellent, hein, je vous recommande, la réédition de Reinventing the Steel de Pantera il y a quelques semaines, et les concerts anniversaires en streaming de son groupe Down, Anselmo est décidément sur tous les fronts, et le voilà encore à pousser gentiment la chansonnette avec Secours, son combo donc Black Metal qui vient de conclure sa trilogie de paix débutée en 2016 avec ce black EP qui paraît aujourd'hui un disque qui suit exactement le style de ses grands frères, des titres ultra violents courts, un EP de 15 minutes au total le son est dantesque et Anselmo le son chant est habité comme jamais franchement je, Moi, je suis ultra fan alors bien sûr c'est réservé aux aux fans du genre hein, et même les amateurs de Pantera et de Down euh, seront euh, secoués hein, s'ils n'ont pas l'habitude du black metal mais ça reste tout simplement excellent hein. et là, finalement la, la faculté d'Anselmo à naviguer entre les genres et les sous-genres obscurs du metal est absolument fascinante moi je trouve que c'est un type incroyable hein, qui revient vraiment de loin, de beaucoup d'excès qui bon, a toujours été un peu sur le fil vis-à-vis hein, -vis de certains sujets de société on reviendra pas sur les polémiques racistes qui ont conduit à la déprogrammation de son groupe Down Noel Fest en 2016 mais ça reste un musical incroyable qui est profondément amoureux et passionné de la musique metal et qui par son label Housecore Records propose pléthore de groupes plutôt underground du genre. Alors pour avoir eu l'occasion de, de voir de le voir sur scène avec son groupe The Eagles, euh, autre groupe d'ailleurs, c'est quelqu'un qui communique énormément avec son public et qui ne va absolument pas revendiquer quoi que ce soit ou provoquer inutilement. Euh, voilà, avec des déclarations houleuses. J'espère qu'un jour voilà ce monsieur aura la, la reconnaissance qu'il mérite en tant que chanteur de metal parce que c'est vraiment euh, Quelqu'un à mon sens d'important et un musicien important. Voilà, c'était mon petit plaidoyer pour Phil Anselmo qui publie aujourd'hui l'EP Black avec son groupe Scour. Alors c'est dément, poussez les canapés du salon et lancez-vous dans un bon gros moshpit des familles, même tout seul, c'est pas grave. On va s'écouter Doom, extrait de Black, nouvelle EP de Scour, le groupe de black metal de Phil Anselmo. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que la fausse, hein, ça nous manque un peu quand même. Hein, vivement qu'on puisse reprendre. C'était Secours, le projet Black Metal de Phil mot qui publie son nouvel EP Black ce vendredi 27 novembre. Et voilà, on en a terminé avec les sorties de ce vendredi 27 novembre, en tout cas avec notre sélection Bon Son de Bonsoir. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vous rappelle que dans le descriptif de l'épisode, hein, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des artistes, des noms, des albums concernés, hein, avec la, la minuterie aussi dont, dont on a parlé, ce qui permet de naviguer dans l'épisode facilement. J'ai pris le temps aussi de vous lister hein, dans, dans le descriptif de l'épisode également l'ensemble des disques que je considère intéressants et qui sortent également ce vendredi mais dont je n'ai pas parlé malheureusement par manque de temps hein, ce nouveau format fait que je, je n'aime pas toutes les, toutes les sorties c'est beaucoup trop long donc voilà j'espère que ça vous a plu moi j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine il y a de belles choses encore qui sortent hein, la, la semaine prochaine donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine d'ici là écoutez du son et surtout du bon ciao